0: 他是一个画家，他是一个书法家，他是一个歌唱家，他是一个器乐家，他是一个慈善家，他是一个集情歌书画和爱心于一身的艺术家。他的名字叫张祥福，他因爱鹅、画鹅、书鹅、咏鹅、唱鹅而飞升世界，被人们誉为“世界鹅王”。不为外人所知的是，张祥福在金三角有段奇遇，担任过毒枭坤沙的文化部长。请关注博文专访张祥福的传奇。我的祖籍是浙江绍兴人，但是我生在无锡，长在无锡。那么，不管绍兴也好，无锡也好，都是江南名城、啊、俗话说“江南出才子”。那么，我因为小时候生长在那个环境下，嗯、从小呢就喜欢中国艺术、中国文化。呃、嗯，古有王羲之啊，王羲之呢，他是浙江绍兴，在绍兴。写的《兰亭序》出名的，那么我呢，祖籍呢就是绍兴兰亭。现在有个兰亭公园，就是当年王羲之写《兰亭序》的地方。兰亭公园旁边有个小村庄，就是我的祖籍的老家。所以我从小呢就受王羲之的影响，喜欢呃字画。王羲之是写的蓝《兰亭序》，称为是天下第一行书。而且王羲之也喜欢鹅，他写的一笔鹅名扬天下。那么我呢，从小受了王羲之的影响，也喜欢鹅，因为王羲之喜欢鹅，他是写鹅。那王羲之写了鹅，我就不可能我再去写鹅，所以我呢就画鹅。所以我一辈子呢就是专门研究鹅，研究怎么样把这个鹅画好。我从十二岁就开始去画，啊，当时是拜我们。呃，当地的一个老画家跟他学画画、呃，当然一上来还没有画额，因为呢画画呢，他要有基础，呃，先从工笔画开始，工笔到写意，再到创意。工笔画我画了十多年。那个时候呢，正好是文革期间，呃、那个时候学生们都不上课了，叫罢课闹革命，那些学生。上街游行造反，那么我呢，因为也是一个文弱书生，我也不出去造反，也不出去游行，那我就躲在家里，就画画、弹琴、呃、唱歌，呃，就是在文革期间，虽然是毁了一大批的人，但是也造就了、成就了一大批的人。当然，那些造反派最后什么都没学会啊、呃，就学会了造反，结果。造反学的也没有用，那么我呢？他们去造反，我就在家里学我的艺术，跟着老师学画画，学弹琴，学唱歌。所以呢，这个叫童子功吧，因为我从十一二岁开始，我就学艺术，学画画，学弹琴，学唱歌。呃，因为这个艺术呢，他最好是小时候就学，年龄大了学就。呃，要想成才就比较艰难。呃，小时候学那么因为小时候的接受能力强嘛，不管是学画也好，学琴也好，啊、呃，学各种艺术啊、呃，还是年纪轻的时候，年龄小的时候学比较好一点。那么谈到学画画，那么作为一个画家来说，哎、呃，我们现在中国好多画家，啊、呃。那么，作为一个好的画家，他一定要有自己的个性，要有自己的特色。那比如说，齐白石画虾，徐悲鸿画马，郑板桥画竹。那么，齐白石画了虾了，我个人认为，我们初学的时候可以跟他学，但是你要想成名，要想有自己的创意创造，那么我觉得呢，你学到一定的程度，一定要走自己的道路。啊，就不能搁，再也不能老是去画虾，因为你画虾永远画不过齐白石。徐悲鸿画了马，你再去画马也永远画不过徐悲鸿。当然，你作为是消遣一下、娱乐一下，这个是可以。但是你要想在画界独树一帜，你要想成名成家，那么肯定要有自己的特色。啊、嗯，我呢，因为小时候就喜欢王羲之。而且呢，我的故乡又是称为是鹅乡，所以呢，我就专门研究鹅。因为在中国历史上，画鹅画得好的，好像还没有大名家。嗯，当然画鸡、画狗、画猫，呃，画猴都有。那么画鹅呢，是在中国历史上是没有哪个大名家出名画过鹅的。所以我呢，就是在画这个鹅上面呢，我是。下了功夫，因为我想出名，嗨、哎，我是想名流千古。那么名流千古，它肯定要有自己的特色。我既然想在书画艺术上有我的成就，那我绝对不能再去画下，再去画嘛。一定要有我自己的个性。所以一辈子呢，我就研究鹅。呃，当然这个鹅，我是创立的叫金字塔画派。所谓金字塔，就是三角形的。我画的鹅，不管是哪个面，正面。侧面、前面、后面、左边、右边都是三角构图，啊、呃，所以呢称之为金字塔画派。那么在书画界呢，也是逐步的被人家认可，啊、呃，被同行认可，被书画界的专家他们逐步的认可。因为任何新生事物的出现，肯定会有一段不平凡的过程。有有，也就是人家认识的过程，哎、呃，当然人家一上来肯定是不认我这个鹅，怎么鹅是三角形的呢？三角形还是鹅吗？是、啊、吧？鹅嘛,嘛，它是蛋形的嘛，它从蛋里面孵出来的。你把鹅毛拔掉，看这个鹅肯定是圆形的嘛。对。那么把它画成三角形了，所以一般人就想，不可能啊！如果没看我的话，他们就会说，呃、不可能，鹅三角形还是鹅吗？肯定不是鹅了，不像鹅了。那么这个呢，也像魔术一样。当我们看了魔术，没有戳穿，哎呀，这个魔术神秘的很啊！魔术是在舞台上面表演，等到一戳穿，哎呀，不就是那么简单吗？那么这个鹅也是这样，我这个三角也是这样。当我说我创立了三角形画盘，人家就怎么想都想象不到。<对>三角形还是鹅吗？但是，一看，哦，原来是这样，那太简单了，谁都会画。<对>那你那个思路是什么？<笑>为什么？为什么把它搞成三角三角形？呃、嗯，其实有个过程，肯定，因为任何创造创意肯定有一个过程。那么，因为三四十年前，啊，我就想，因为我跟老师学了十多二十年，我就想要有我的创意。我不能跟我老师学的跟他学的一模一样。齐白石说：“学我者生，逆我者死。”三十年前，我就是要想独立门派嘛，因为要创造自己的一个门派，的确是很不容易。那么我当时想，这个鹅圆的嘛，我有段时间就把它画成方的。因为要跟人家不一样不要新立呃，一段时间画的方的，最近还画的不错，方的鹅，我现在我还保留了几张。后来画了几年，我又想，那四角形不如三角形，三角形的稳定性。然后我又从四角形研究到三角形。一上来只是画一两个面，比如说侧面，啊，还有就是。正面，那么后来呢，要全方位啊，站的、立的、蹲的、卧的、飞的，全部搞成三角形，很不容易，研究了好多年。那么现在呢，基本上就成熟了，就是每个面，不管它是蹲的、站的，哪怕睡觉的、飞的，全部搞成三角形。最近我一直在东南亚一带啊，新加坡、马来西亚、中国办我的个人画展，啊，那么大家都很认可，因为这种形式在中国历史上是没有过的，啊，那么在中国历史上画额都是千篇一律，啊，那么说句最简单的，把他的名字遮了就不知道是哪个画的了。我们中国现在好多画家，不管是画山水也好，画花鸟也好，画鹅也好，你把名字遮了，就不知道哪个画了，因为天下文章一大抄，啊、呃，都是这样的风格。那、嗯、么我呢，就是要标新立异。那我的风格现在就很明显，即、就、使、是、把我名字遮了，人家一看，张先生画的，人家都叫我鹅王，啊、呃，那这个一看就是鹅王画的，就好像齐白石的虾一样。你把齐白石的名字遮了，人家这个齐白石画的像，即使后面人临摹的，人家也会说这是、个、临摹的齐白石的。徐悲鸿的马也是这样，啊，那么要画到那种程度，要就是要有自己的符号、自己的门派，人家一看就是某某某画的，这个人画就成功了。所以我画画，呃、啊，当然我比好多老画家。有名的画家差得很远、嗯，他们功底比我深，但是我很自豪的可以说，我画出了我自己的符号，唱一个门派啊、嗯嗯。不管怎么样，我可能功底没人家深，也没人家画得好，但是我独树一帜，也有我自己的风格。我的画把我名字字人家一看就是鹅画的，因为全世界三角形这样画的鹅没有的。呃，那么再从。笔法上来说，从艺术上来说，齐白石说过，就是画画贵在似与不似之间，也就是像与不像之间。那么一幅画如果画得太像，也不是真正的艺术，因为我们现在照相艺术很发达，拍张照片最像的就用不到艺术家了，是那么另外也不能画的不像。画得不像也不行，那那么我们有句话说，画鬼容易画人难，因为鬼谁都没见过，你随便怎么画都可以画，这个人你鼻子画了歪一点的就鼻子歪了，眼睛画的歪一点眼睛歪了，所以呢要把画画好，既要像又要不像，这个就是最高境界。那我这个人呢，就是达到了那种境界，呃、你说他很像。不像，但是你说它不像，它又像。哪怕小孩看了我的鹅，哎，这是鹅，哎、呃，小孩也能看得懂。啊、呃，说明呢，虽然是三角形的，那呃,呃比较抽象的，但是呢，呃，把鹅的那种神态，鹅的那个呃它的精神画出来了。那么这是第一个特色，三角形的鹅。第二个特色呢，我画鹅还没有眼睛的，你下次你可以注意注意看一下啊。那么我们说画龙点睛，画鹅没睛，一条龙画的，如果没有眼睛，就没神态，啊，就没有精神。但是我画的鹅，不管是哪个面看，都没有眼睛，所以叫画龙有睛，画鹅没睛。但是我这个鹅虽然没眼睛，但是照样神采奕奕，会讲话一样。特别是我是喜欢画情侣鹅的一对一对的，两只鹅虽然没有眼睛，公的也没有，母的也没有，但是很传神，会讲话一样，会谈恋爱。所以能把鹅画到会讲话，像人一样会讲话，这个也是在中国历史上。绘画史上乃至世界绘画史上是没有第二个画家能够做到这一点。那么我的第二个特色就是我能够把鹅画到会讲话，啊，这就是我的第二个特色。虽然没有眼睛，刚才我说了，虽然没有眼睛，但是呢还是照样神采奕奕，很传神，会讲话一样。那么这个呢就是我画鹅的、呃、第二个特色。第三个特色。那么按理来说，鹅是白色的，那我是反其道行事，我画的鹅的脖子都是黑的，所以人家说这个鹅黑的，怎么看上去像白鹅呢？这个就是反其道行事，就是采用对比的手法啊。我就是先画一个三角，我先用淡墨画个三角，再用浓墨画鹅的脖子，再用朱标点它的头。其实很简单，一只鹅，也就是几秒钟的时间就把它勾勒出来了。所以呢，就要越简单越难画。作为我们画画的来说，啊，刚学画的时候就要求从不像画到像，小时候临摹的。那么到了最高的境界，就是由像返璞归真到不像，啊，有个过程。先要从基础画，画到很像、很工整，我们叫工笔画，先学工笔。那么工笔画画到一定的程度，然后再学写意，再学泼墨创意。那么这样一个过程。那么最后看到我们那些大画家的画，其实都很简单，寥寥几笔。真正的大画家，我们可以回忆一下，都是很简单的，而且都是黑麻麻的。齐白石的虾。寥寥几笔，黑麻麻的吧，水墨的我们叫。徐悲鸿的马也是寥寥几笔，水墨的；郑板桥的竹也是寥寥几笔，水墨的；黄州的驴也是这样、呃。所以呢，大凡艺术家，有名的艺术家，他都是很简单啊、呃、画的画。当然，画越简单越难画，其实是。哎、嗯，你复杂的你可以描啊，描来描去，这里不好再添一点，这边不好再添一点。但是简单的画一笔是一笔，哎，一笔落下去过后动不了、啊，所以要把画画好是相当的不容易，啊啊，特别要有自己的特长，要有自己的个性，要有自己的符号。我们就说，呃、啊，这个是相当不容易，就是要画几十年。所以我是一辈子。啊、呃，我画画画了四五十年，就是研究一只。当然，好多人认为，哎呀，鹅王你只会画鹅，其实错了。我其实我都会画，好多人看到我的画册。哇，鹅王，你原来你什么都会画，山水、画鸟、人物。那么，因为人家以为鹅王就画鹅，那呃没看过我的画册，都以为鹅王只会画鹅。其实一看到我的画册。什么都会画啊，特别是小时候刚学画画的时候，都要学啊，山水画、花鸟画、人物画啊，什么画都画。那么画到一定的程度，把基础打好了过后，就要有自己的创意。那你不能老是画这些杂杂巴巴的啊，要有自己的个性，那就是要有自己的创意、自己的独创。那这样你才能够名留千古。啊，因为作为一个大画家来说，你没有自己的特长，你永远成不了大画家啊。所以在艺术的道路上，呃，他也是一个金字塔。虽然我这个画是金字塔，但是书画艺术它也是金字塔。这个跟一个人的文化、一个人的修养有很大的关系。有些人他一辈子画不好画，画的很俗套。那个人呢，他本身人就俗套，我们叫其人其画。那一个人的人品好，他的话必定很高雅；一个人的人品不好，他的话肯定是很低俗。那么再讲贴切一点，一个人邋邋遢遢的，他的话肯定邋邋遢遢的；一个人很秀气斯斯文文的，他的话必定也是很秀气斯斯文文。所以画品人品。哎、呃，看一幅画，基本上就能够看出这个画家，基本上他的,的轮廓能够看得出来，还有年龄能够看得出来。像我们看一幅画，基本上能够看得出这个画家什么性格、多少年龄，基本上我们都能够看得出来。哎<是>、呃，因为全部表露出来了。呃、那这幅画里边能不能看出，就是你又能唱歌又能跳舞，咳咳这个。呵呵其他画能看得出来，觉得？那肯定的，的肯定的看得出来。因为艺术是相通的。我是擅长画情侣鹅，大家都知道啊。这个、是我画的耳朵一对一对谈恋爱的。呃，那么这个不管是音乐、器乐、声乐、舞蹈、书画，都倾注感情。如果我没有感情，我这个一对情侣鹅就画的就呆了，不动情啊。没感觉，那么你现在所看到的，我一对一对的鹅都会谈恋爱的一样，说明我平常时候，第一观察这个鹅，而且把人的感情把它融进这个鹅的表情里面去。那么其实画里面它也有音乐的节奏，舞蹈的优美，那它也有音乐一样，就是很。呃，那个像音乐里面它有悲伤，一会儿，比如说我们拉小提琴也好，拉二胡也好，悲伤的时候很悲伤，兴奋的时候也很兴奋，就是有音乐的节奏，有音乐的情感。那么同样呢，也反映到这个画的里面去。嗯、呃，的确，有时心情不太好的时候，画出来的鹅也是病歪歪的，没有精神，对、呃、吧？那么精神好的时候画出来的鹅，的确是不一样，也有精神了就是了。所以画家呢，他创作作品跟他的心情是很有关系的。心情好的时候，那个鹅挺拔的很，很有精神画起来；心情不好的时候，那个鹅画的就是病歪歪的，有时候没有精神，画完来没劲。所以艺术呢，它是跟一个人的呃当时创作的。环境和创作的心情是有关系的，呃、嗯，高兴的时候就画起来的画也很高兴啊、嗯。当然，它有一种音乐的优美、舞蹈的优美，全部贯穿到里面去。